0: Nem depois das imagens de afegãos agarrados de forma desesperada à fuselagem dos aviões que abandonam Cabul, Joe Biden tem qualquer arrependimento, nem sobre a decisão de sair do Afeganistão, nem sobre a forma que a realidade mostrou ser um desastre. O presidente norte-americano diz que a única alternativa era reforçar os meios de guerra e continuar a lutar, coisa que já não faz sentido seria mesmo a única alternativa, e o que vai acontecer aos milhares de afegãos que apoiaram os Estados Unidos e os aliados e agora estão escondidos em casa à espera de uma evacuação que alguns temem que nunca vá chegar. O Café América volta de férias no dia de costume, à terça-feira, mas neste novo horário, às 12, com a Madalena Mayer Rezende e o João Diego Barbosa, e mesmo a tempo daquele que será seguramente um dos momentos mais marcantes e definidores do mandato de Biden, se não o mais. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Para já vamos aos prémios. Começamos pelo Frank Underwood. Stop
1: that. Stop what?
0: João Diogo, sejas bem regressado. Tens aqui um Underwood para a variante Delta. Acho que é a primeira vez que damos um prémio
2: a um vírus. Sim, não sei. se calhar o que é capaz, não mas né? uma variante parece-me que é seguramente <risos> aconteceu muita coisa no mundo durante estas nossas férias mas uma coisa que não mudou foi a vacinação na América e esta semana parece ter sido mesmo a semana do fim de estado de graça do presidente Biden e em relação à pandemia o facto de vacinação estar ainda presa nos 50%. Do total, de, da população totalmente vacinada tem sido difícil para gerir a entrada da variante Delta no país e que gerou um problema de certa forma assimétrico em que Uh, os surtos acontecem sobretudo em comunidades e estados que estão mais atrasados na vacinação e os estados que estão mais uh, adiantados têm-se conseguido escapar. Mas, no fundo, esta questão tem a ver com o velho problema, do, 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 para usar a terminologia, do plato da, da vacinação. Uh, e, e na América, ao contrário da Europa, as estratégias para convencer as pessoas uh, a vacinar-se têm a ver uh, com se calhar alguma criatividade, aquelas ideias de dar 100 dólares a quem aparecer ou de tentar ou vacinar pessoas, <risos> Exato. Ou tentar vacinar pessoas a partir de estádios ou concertos, um, mas a verdade é que o método europeu, mais rude, mais crudo, de obrigar as pessoas a vacinar-se para poderem fazer coisas tem problemas, se calhar, morais e éticos, mas tem sido mais eficaz. Para resolver isto, um, voltaram agora algumas restrições, por exemplo, na cidade de Nova Iorque Começa hoje a ser necessário apresentar prova de vacinação Para entrar em restaurantes, em bares, e em discotecas uh, Tem-se discutido muito a possibilidade de tornar a vacinação obrigatória Não tanto ao nível dos poderes públicos, mas das empresas e até de entidades como universidades uh, A CNN, creio eu, despediu um empregado uh, que não se vacinou e que mesmo assim foi é trabalhar é a Universidade do do Indiana teve uma polémica que chegou ao Supremo Tribunal, foi rejeitado, mas também sobre disputas judiciais a propósito de de, de vacinação obrigatória e em geral tem sido difícil fazer disto uma uma política pública, mas tem sido tem-se percebido a dificuldade de vacinar pessoas e tem-se visto como isso ainda traz custos para para a América, não só custos sociais e tendo em conta que a América já está com uma vida muito mais livre do que a nossa, mas tem trazido custos sociais e económicos difíceis e agora que estamos a chegar ao outono, pode ser perigoso. Antes é, de que Joe Biden
0: acreditou que eh, bastava acelerar a vacinação e, e ter um discurso muito unificador eh, de missão contra, contra a Covid-19, que as coisas se faziam e claramente subestimou eh, a, a influência e o peso de quem não quer ser vacinado e quem entende que isso não, não deve acontecer. Uh, João, uh, esta estratégia militar de desinvestir para investir, isto faz sentido ou faria sentido no papel, mas pouco sentido no
2: terreno? Sim, eu sou eu sou o investimento e contra o investimento. Não. Mas uh, tem sido, tem sido uma, uma das narrativas deste ano, essa ideia de que está na hora de cortar financiamentos para se calhar ser mais eficiente, que é normalmente a justificação que se dá quando se tenta introduzir alguma austeridade nas políticas e nos serviços públicos, e que tem sido vista, aliás, em vários pontos do mundo, por exemplo, no Reino Unido houve um grande debate sobre um, o reduzir do, dos fundos, de desenvolvimento ou de apoio ao desenvolvimento, e, e na América isso está a acontecer até um, em relação ao Afeganistão, em que se diz que é importante sair dali para poder uh, focar uh, recursos e, e capacidade mental na, na grande competição com a China. A verdade é que. Nos verdadeiros inimigos. Sim, mas a verdade é que a situação não é assim tão simples e vale a pena sempre desconfiar quando nos dizem que é fácil ser mais eficiente, pegando... Até no no exemplo do Afeganistão, a verdade é que dizer que retirar do Afeganistão é uma forma de competir com a China é um erro, e é um erro muito claro, na medida em que a China tem grandes interesses e até uma boa relação e presença na região. A China tem ótimas relações com o Paquistão, aliás, ótimas relações que são mais do que económicas, até de um alinhamento político muito interessante. Que passa por um apoio mútuo e por um ignorar, diria recíproco das atrocidades de cada um, mas tem também uma boa relação com o Irão. Assinaram este ano um acordo de cooperação há 25 anos que é meio secreto, mas que, segundo os piores cenários, implicará a volta dos investimentos chineses em troca de descontos em produtos energéticos. E, portanto, esta é a narrativa de que, e que, que é muito comum um ambiente, agora, em 2020. não é propriamente
0: servir a China, não é?
2: Exatamente, mas é, é simplista a ideia de que se pode uh, fazer muito melhor ou de que se pode retirar de uma área do mundo para ser mais competitivo na outra, se talvez resulte nas empresas em relação à política externa e à política militar, eu tenho dúvidas que seja tanto assim. E, pode fazer pouco sentido. Eu não conheço a funda, exatamente, eu não conheço a, fundo a a posição da Madalena, mas acho que estaremos de acordo sobre a isto A Madalena ser, já aqui não, está, um Madalena? Agora então, já aqui estás, bem, tens bem.
0: um underwood... Também por isto, certo?
1: Exato. É, é que os enfim é, é, dentro dos, do, do establishment militar americano há a ideia de que tem que alterar a sua presença militar em vários em várias teatros, enfim, teatros estratégicos, e que para isso é preciso primeiro desinvestir em, em assets que já estão no terreno para voltar a investir. E, e eu penso que isto é muito perigoso no momento em que, de facto, há uma enorme pressão da China uh, e das suas ambições, uma maior assertividade em Xinjiang, em Hong Kong, a pressão militar contra Taiwan. E, 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 e qualquer momento de fraqueza não é, pode ser realmente aproveitado pela, pelo governo em Pequim para para atacar, por exemplo, Taiwan. E, portanto, esta, estas, estas mudanças que esperam que sejam a médio prazo e tenham algum efeito a médio prazo, podem ser perigosas, mesmo perigosas a a, a curto prazo, dando uma vantagem temporária ou ou não tão temporária à China. Dar pelo menos
0: o flanco. Vamos avançar para as coisas boas desta semana, ou pelo menos que trazemos esta semana, vamos ao Donut. João Diogo, não é propriamente uma demissão desta semana, da última semana? Tardou, mas chegou. Uh, tens um donut para a demissão de como? Sim, parecia um dos grandes assuntos do verão, até, até a última
2: semana, realmente. Sim. Um,
0: eu, eu estava convencida de que hoje íamos falar muito sobre este assunto <risos> e afinal...
2: Não, não foi a melhor alternativa mas rapidamente o governador Cuomo demitiu-se depois de, de alegações de abusos sexuais no exercício do, do, do cargo um, e este caso tem estado a queimar o, o governador o antigo governador em lembrando houve uma primeira vaga de denúncias no final de 2020 um, e, e agora finalmente depois de, um, de uma investigação séria e profunda da da Procuradora-Geral de Nova Iorque, e que concluiu essa investigação, evidentemente que que havia indícios fortes de que as denúncias eram verdadeiras, o o governador foi forçado a admitir-se. Eu acho que ah, este é um assunto complicado, mas vale a pena pelo menos elogiar o processo. O facto de de, como ter resistido àquela primeira onda de casos foi difícil na altura, foi polémica. mas eu acho que foi a decisão correta porque muitas vezes nestas situações o que é difícil é perceber exatamente como é que se pode compatibilizar digamos que as vontades e as necessidades dos dois lados e neste caso o o due process o o devido processo da justiça ocorreu ainda que tenha sido uma, uma investigação interna e mais disciplinar do que criminal a verdade é que se esperou um relatório, não foi uma denúncia aos jornais que justificou a demissão e no final de contas as, as alegações... Mas estávamos só a os falar de uma aos jornais, João. Não, não, sim, no sentido, eu estou a falar aqui do caso mais, dos casos mais gerais, em que normalmente se esquece que uh, não, não basta uma palavra contra a outra e neste caso houve de facto um esforço, difícil, também foi difícil conven- convencer Uh, o governador a aceitar a investigação mas houve uma investigação uhum. uma investigação que uh, entrevistou mais de 200 pessoas, analisou milhares de documentos, foi possível concluir que de facto uh, as alegações eram pelo menos verosímeis e eu acho que isso é importante, acho sobretudo uh, na política em que é difícil uh, e o julgamento é, é difícil e é diferente do, do julgamento criminal, acho que neste caso o processo correu como devia ser e a A decisão final da demissão não podia ter sido diferente e acho que pelo menos assim se poupa aquela dúvida que em muitos outros casos fica sobre se as denúncias eram verdadeiras ou não, aqui apesar do governador continuar a negar, fica a ideia de que não havia condições para continuar e que a investigação foi bem feita e bem conduzida. Eu concordo contigo no princípio, mas não
0: aplicado a este caso, infelizmente. Porque o problema não é o governador Cuomo ter resistido a demitir-se durante tanto tempo, parece-me obviamente tempo demais, é que ele não só atrasou o mais que pôde essa saída, como, no entretanto, pressionou algumas vítimas, manteve alguns dos seus comportamentos, recusou assumir ou aceitar que os comportamentos que tinha, Eram comportamentos que eram vistos como assédio por parte das suas vítimas e que, portanto, eram errados. Tivemos, ao longo desse tempo também, uma série de democratas a nível nacional calados sobre este assunto, que não estariam se não estivéssemos a falar de como e de um democrata. Portanto, eu acho que nesta espera ninguém saiu bem percebo o dono para o processo, porque acho que o, o, o inquérito acabou por chegar a estas conclusões e fê de uma forma relativamente tranquila, mas da parte de Cuomo, isto para ser um dono é um Donut seguramente já estragado, que passou do prazo, porque aquilo que Cuomo fez parece-me não é só inaceitável, é incompreensível, porque eu não sei exatamente o que é que Cuomo achou que ia acontecer ou o que é que ganhava com o Protelar, eu acho que só perdeu, perdeu ainda mais Uh, do que aquilo que achou que ia ganhar uh, e portanto para mim uh, tudo isto que rodeia a posição de Cuomo e de alguns democratas, sobretudo os mais destacados uh, só pode ser um, um Underwood e de todo um, um donut. Madalena, não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto ou se podemos avançar para não, o Pelling.
1: Não concordo, concordo bastante contigo. Acho que este é um caso em que a solidariedade partidária demonstra a sua face mais escura, digamos assim, não é? e de facto concordo certo. contigo que é uh, inaceitável uh, uh, e, e mesmo enfim muito, muito perturbador para mim esta, esta forma como o Partido Democrático defendeu como até, esta, até este ponto.
0: E vamos ver ainda com que posições é que vai tomar no futuro vamos avançar para o disparate da semana vamos alçar a pele
1: Madalena, tens aqui um pelling para a American Express. Sim, a American Express teve um lucro módico de 2,3 mil milhões de dólares módico. no trimestre, no último trimestre, uh, pronto, e, e, e resolveu convidar o bisneto, do fundador da Nação do Islão, para dizer aos empregados que realmente o capitalismo é, é, é racista, portanto é mau, parece-me um bocadinho uh, disparatado. Não é que eu, enfim, obviamente que acho que as medidas antirracistas são, e várias campanhas e, enfim, o Black Lives Matter no seu conjunto uh, têm uma razão de ser, não é, não é de todo disparatado, mas essas grandes empresas, uh, digamos, a surfar esta onda, para mim, uh, levantam-me grandes... Uh, digamos, sentimentos, dúbios, e, portanto, este, este, este programa de treino, de acordo com a Critical Race Theory, que foi dado aos, aos, aos trabalhadores destes deste gigantes cartões de crédito, parece-me um bocadinho disparatada aos trabalhadores que desconstruam as suas identidades raciais e sexuais se o coloquem numa hierarquia de privilégios e, de facto, se calem se alguém de, 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 de cor está à, sua, está à sua frente, portanto, lhe deem a palavra primeiro, tudo isso me parece um, um bocado disparatado
0: é, Sobretudo quando depois há os telhados, não é? E alguns são de vidro. <risos> e depois é difícil perceber como é que se compatibilizam as coisas eu também tenho um palim muito rapidamente que servirá também para lançar enfim, uma parte do debate da segunda parte com a leveza possível nesta transição é um palim para o porta-voz dos talibã que no domingo, quando ainda havia dúvidas sobre se os talibãs tinham ou não entrado em Cabo, dizia que não, que não iam entrar logo se viu muito rapidamente o que, é que aconteceu e prometeu um governo aberto inclusivo e islâmico, creio que a piada se faz sozinha e o disparado se faz sozinho, e não preciso dizer uma grande coisa em relação a isso, uh, era preciso que nenhum de nós soubesse uh, o que é que os Talibã têm representado nos sítios onde estão e já no Afeganistão, nas localidades que foi tomando pelo caminho até chegar a Cabo, para acharmos que pode haver um governo aberto, inclusivo e islâmico pela mão destas pessoas para o Afeganistão. Esse será o tema da nossa segunda parte. Para já vamos às notícias, voltamos já a seguir. A segunda parte do Café América é o tema incontornável, aquilo que está a acontecer no Afeganistão começou no domingo, não começou exatamente no domingo, mas o desfecho é de domingo ontem já tivemos o primeiro discurso de Joe Biden sobre o assunto Madalena, vou aqui cometer uma inconfidência, ontem quando falávamos sobre isto, dizias que ainda não estavas bem a
1: acreditar naquilo que estavas a ver Sim, foi tudo tão rápido que, enfim de uma situação que apesar de nós há há vários meses aliás aqui no Café América já estamos a apontar para este potencial desastre que estava a ser anunciado pela pela administração americana. De facto, o colapso do governo do Afeganistão e e as imagens que vimos a partir do fim de semana são realmente difíceis de acreditar e, e de facto, uma uma derrota de uma magnitude muito maior, maior do que aquelas que estávamos à espera. Um, ontem uh, o discurso de Joe Biden pareceu-me também ele, uh, enfim, uh, apontando para uma retirada americana uh, e digamos o seu apoio a estas, à sua política, apesar das consequências bastante mal colocado, não é? Uh, não sei como é que vocês ouviram esse... Mas há a famosa, as famosas palavras do Winston Churchill, a Chamberlain em, 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 em Munique, foi-lhe dada a escolha entre a guerra e a desonra, e escolheste a, guerra, e te, escolheste a desonra e traz a guerra. Parece-me um bocadinho aplicável também a, a, a Joe Biden. Uh, e esta é, de facto, a pior crise da política externa pensou-lhe que desta administração e vai marcá-la, de certeza. Apesar do apoio dos americanos a esta retirada, não me parece que estas imagens deixarão Biden sair em colmo desta desta crise. Olhando olhando para essa questão da da escolha
0: entre a guerra e e a desonra, Eu eu, eu confesso que eu não não fiquei propriamente surpreendida pela posição de Biden no discurso de ontem, na declaração de ontem, porque eu achei que ele ia reafirmar a sua posição, não achei que ele fosse ter aqui uma posição de arrependimento ou de de recuo, mas confesso que ainda assim ouvi tudo com alguma estupefação, nomeadamente quando Biden diz, tirando ali um bocadinho parte da responsabilidade, e é bem verdade que esta guerra não é só dele, mas a ter ali parte da responsabilidade para estes desfecho, para o acordo uh, firmado entre Trump e o Talibã e a necessidade de sair até maio e enfim, tu, tudo aquilo que ele explicou uh, quando ele diz que não havia alternativa, portanto ou, ou a, a alternativa era uh, ficar com mais tropas investir, lutar durante a primavera durante a uma época do, do, de guerra não é? e que isso seria muito pior e que isso não fazia sentido e uh, ignora que nós sabemos que havia uma terceira via, que o Congresso, a Comissão para o Afeganistão do Congresso propôs uma segunda via, que era a manutenção de 4.500 soldados durante mais algum tempo para assegurar uma transição que ainda não estava assegurada. Que os próprios conselheiros militares ofereceram e insistiram numa terceira via muito parecida com esta e que Biden recusou ouvir essa solução e portanto de repente tê-lo ali a dizer eu não tinha alternativa a alternativa era continuar a lutar e mandar não sei o quê confesso que me senti nós estamos a ver nós estivemos a ver até agora portanto nada do que Biden esteve a dizer fez algum sentido
2: parece essa é a nota forte do discurso, não é? Desculpa, Essa é a nota forte do discurso, no, no sentido em que todo o enquadramento que Biden faz da situação não é uh, inteiramente honesto. Não, não. Não, é, não havia uma escolha entre sair assim ou ficar eternamente. Há vários tons de cinzento pelo meio, mas todo o discurso pareceu bastante desastrado. Em que e, e Biden tentava. Ao mesmo tempo dizer, não, a responsabilidade é minha. E ao mesmo tempo culpava toda a gente, culpava Donald Trump pelos acordos que... que, que, E vou lá chegar. Culpava Donald Trump pelo acordo que Biden decidiu seguir. E que decidiu seguir agora dizendo que era uma coisa altamente vinculativa, um acordo com com o Estalibã. Biden, que se tem dedicado desde
0: 20 de janeiro a a desfazer... decisões tomadas por Donald Trump. Por isso
2: que ele foi eleito, aliás, a sua maioria justifica-se por isso, mas Biden diz agora que o acordo tal como concluído por Trump era simultaneamente horrível e e vinculativo, mas em abril foi capaz de alterar atrasar o final do processo de retirada e não parece ter surgido daí grande problema e portanto é difícil compatibilizar essas duas ideias, mas depois Joe Biden disse várias coisas estranhas quando disse que o objetivo da missão americana nunca foi o nation building, quando nós nós sabemos que esse foi um dos principais objetivos, há declarações de Joe Biden ainda em 2001 mas depois também acho que foi em 2013 dizer exatamente isso, que o objetivo era dotar o Afeganistão de um governo estável um, e de limpar o país da presença terrorista. E, e depois a ideia que mais me incomodou no discurso foi a, a ideia, que tem sido muito avançada por esta administração, de que os afegãos devem ser culpados porque não tiveram força de vontade para lutar pelo seu futuro ou pelo seu país. Essa ideia, que para além de ser dita por um presidente americano o que é por si só bastante indigno, não parece muito verdadeira. O que aconteceu no terreno, e nós sabemos isso hoje, é que, por um lado, os americanos estavam a começar a sair e, por outro, o governo do Afeganistão não teve qualquer capacidade de resistência à avalas que que caiu sobre si. Nós temos relatos de de soldados e de forças de segurança que não eram pagos. Nós temos relatos de de batalhões que recebiam duas ou três caixas de batatas para para sobreviver durante semanas de combate. Enfim, há há um falhanço do do, do Estado do Afeganistão, mas esse falhanço, em primeiro lugar, não pode ser ser culpado nas forças de segurança que se viram forçadas à rendição, nem pode ser muito menos excluída a responsabilidade do abandono americano e da forma como o abandono foi feito. Se o calendário, os prazos negociados por Donald Trump eram impossíveis de alcançar João Biden podia ter tido outra outra perspectiva. Esta ideia que foi muito criticada já na na altura, já em abril, de que as tropas tinham de estar em casa no 11 de setembro porque passam 20 anos desde os atentados terroristas e era bonito. Enfim, a, a guerra e o simbolismo nem sempre jogam bem. E, portanto, eu acho que mais até do que o que se passou no fim de semana, o o discurso de Joe Biden ontem foi realmente um um erro enorme. E e, e foi muito pior do que simplesmente insistir numa numa situação que estava a falhar. Foi insistir com um argumentário absolutamente absurdo.
1: Exato. Ou seja, ele eh, apostou que uma 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 retirada digna e ordeira eh, poderia ser possível e A 8 de julho, o discurso dele foi nesse sentido, um discurso também de um um pensamento mágico absolutamente embaraçoso, Ah, e depois pensou também que uma vitória dos talibãs não afetaria seriamente o poder dos Estados Unidos. Agora está a saber, de facto, que por todo o mundo esta retirada e estas, estas imagens estão a ter repercussões absolutamente, enfim trágicas para o poder e para o prestígio americano. Não só se pensa que isto poderá, eventualmente, fortalecer, de facto, as as forças terroristas por todo todo o Médio Oriente, e não só, como a própria relação com a Índia, que é crucial para os Estados Unidos para fazer face à China, será também bastante abalada, uma vez que isto é visto, obviamente, como uma vitória do Paquistão que consegue colocar, enfim, alterar o governo do seu seu vizinho do norte de forma favorável. E, portanto, esta ideia de que era a China e a Rússia que mais beneficiavam com a presença americana no Afeganistão e que são eles que devem agora tomar conta dos destinos do país, ou pelo menos geri-los. parece-me
2: a mim bastante bastante errada. E e, se voltarmos um bocadinho atrás, John Biden tinha aqui uma uma ideia bastante popular de retirar tropas, uma ideia que tinha sido tentada por todos os presidentes que não começaram a guerra, por Obama primeiro e por Trump depois, e e todos eles tinham enfrentado, por um lado, grande oposição militar e grande oposição dos diplomatas por uma questão muito simples. Este era sempre o cenário defendido pelo aparelho, vamos dizer assim, burocrático. E e a verdade é que nem Trump nem Obama tiveram coragem para enfrentar a a crise que eventualmente ia surgir. Porque mesmo assumindo as previsões, que agora sabemos completamente irrealistas, sobre a velocidade e a capacidade dos talibãs de reconquistarem o país... Joe Biden assumiu a perspectiva de uma guerra civil que ia ser violenta, um conflito pesado e que tinha boas probabilidades de de acabar com o mesmo resultado, isto é, com com o governo talibã. E e Joe Biden diz: Bom, nós deixamos-lhes um exército incrível, nós gastamos 80 mil milhões de dólares em armas e formação, nós deixamos-lhes uma força aérea e para nós é muito difícil ver que sairmos. Ninguém quer lutar pelo, pelo país, mas a verdade é que esse processo estava mais ou menos, ou aliás, esse risco estava mais ou menos contabilizado, não na, na, na debacle que acabou por acontecer, mas pelo menos nos seus pontos fundamentais. Eu, eu acho que é, é que o nisso facto até, de...
0: Biden, desculpa só interromper, até, até nisso o discurso de ontem é contraditório, porque por um lado, Biden diz, uh, uh, não havia nada que nós pudéssemos fazer. Uh, para, para evitar isto porque os africanos não querem lutar pelo seu próprio futuro e portanto nós podemos ter ficado mais um ano, mais dois anos mais três anos uh, que isto ia acontecer e uh, 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 era possível que o governo tivesse resistido que o exército tivesse resistido e o problema é que o primeiro-ministro fugiu e o, e o exército colapsou e por outro lado diz uh, nós preparámos para todas as contingências mas de facto isto aconteceu mais rápido do que aquilo que nós esperávamos Então, mas já esperavam? Portanto, Joe Biden já sabia que era isto que ia acontecer? Só achava que ia demorar mais tempo? E depois aquela coisa terrível de... Aquela coisa terrível de... ah, Alguns críticos dizem porquê que não tirámos os nossos amigos afegãos mais mais rápido? Não começámos a evacuação mais rápido? É porque alguns deles não quiseram. Sim, numa situação em é, é é que mentira, nós estamos a ver.
2: Isto é mentira, dizer. É,
0: quer dizer, e, e mesmo que algumas pessoas tenham dito, ah, se calhar ficamos, porque se calhar a transição vai ser boa, isto podia ser verdade há, há meio ano, seguramente não era verdade no último mês, porque no último mês já se via aquilo que. Aliás, nós já falámos disto aqui tantas vezes. É, para o perigo, para estas pessoas que foram, que ajudaram os norte-americanos, ajudaram os aliados e que agora estão numa situação terrível, e ouvir Biden, depois do de um dia em que vimos aquelas imagens absolutamente assustadoras e horríveis do, do aeroporto de Cabul, uh, uh, ouvi-lo dizer: Ah, porque alguns deles não quiseram, por isso é que não, nós não começamos mais cedo, é. é, é... Uh, lá está. Eu, eu, repito aquilo que já tinha dito não, não, não me surpreendeu que ele tivesse mantido a sua posição, mas ouvi todo o discurso com alguma estupefação porque foi tocando nestas coisas todas uh, enfim, num discurso claramente mais para dentro do que para fora mas enfim, acho que ele tinha de ter noção da importância deste discurso e de como isto vai marcar ou manchar uh, o, o mandato que seguirá seguramente
1: Sim, eu parece-me que o cerne do argumento da retirada, e é um argumento que realmente João Biden abraça há mais de uma década, é que, é que os governos militares da são tão irremediavelmente fracos e corruptos que é inútil para a América apoiá-los. Mas a verdade é que até agora, e, e sabemos que as, que as tropas e que o investimento uh, americano agora era bastante residual... tinha conseguido manter enfim, esse governo tão fraco e corrupto e e essas forças armadas e e, e, de facto esta terceira via que falámos há bocado que é em vez de abandonar o Afeganistão e todos aqueles que lutaram com com os Estados Unidos a partir de 2001 essencialmente uma pequena força residual de, 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 de pessoas da CIA e de forças especiais mais o poder aéreo dos Estados Unidos, eh, iria deixar os afegãos, enfim, o governo, lutar e impedir, impedir a vitória para bem. Portanto, é de é facto de, uma, de uma, enfim, uma... Há aqui uma grande dificuldade de, 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 de continuar a apoiar esta administração, mesmo para os, para os europeus, que fizeram um esforço também eles muito considerável e que pela primeira vez... Uh, utilizaram o artigo 5 da NATO para, para para apoiar e para criar enfim as forças uh, da NATO que estiveram com os Estados Unidos desde desde 2001 e também os europeus mereciam ter algum contributo para para o planeamento do fim da guerra e não foi isso que que, que a administração Biden uh, lhes deu não é uh, esta eu acho que os europeus devem demonstrar que esta maneira de fazer as coisas também não é aceitável para nós, não é?
2: E contrariando não só o argumento de Joe Biden como em geral, um certo consenso americano, a verdade é que na altura em que Trump concluiu um acordo, com, com as forças Talibãs, a grande crítica que se fez ao acordo foi um, que ele era minimalista, de que pretendia apenas assegurar as condições operacionais para retirar as tropas e que não se preocupava em arranjar uma, uma solução para a partilha do poder um, no Afeganistão depois da retirada das tropas. Ora, nós vimos, nós vimos que isso foi um problema, mas uh, recuperando aqui as palavras de Joe Biden, se o governo do Afeganistão era tão fraco que não conseguia sequer convencer os seus soldados a lutar também não havia grande possibilidade de um acordo uh, concluído sobre a partilha de poder, seja por Donald Trump, seja entre as partes no local, se tivesse aguentado muito tempo, mais do que uns meses. Uh, é verdade que houve uh, uma falha do, do, do governo do Afeganistão. O presidente Ghani era uma pessoa impopular, tornou-se impopular porque, pelo seu percurso político. Não vale, agora, não, não vale a pena estar aqui profundamente ao assunto, mas a, a situação política no Afeganistão degradou-se ainda... Com a presença americana mas uh, o Mais do que, que isso, João motivado... Em
0: 2019, quando foram revelados Os Afghanistan Papers Ficou claro que os relatórios Que vinham do Afeganistão sobre o avanço Que era ao nível do fortalecimento Do governo, das forças armadas Das forças de segurança Que esses relatórios eram Cheios de floreados e que enganavam os norte-americanos. E, portanto, esses documentos provaram que havia um problema, que não estavam a ser feitos avanços que os americanos garantiam aos seus próprios cidadãos que estavam, de facto, a ser feitos que a corrupção era um problema que fazia com que muitas pessoas desejassem mais um governo talibã do que o governo que tinham, que, que os problemas com o exército que com as forças de segurança eram mais do que muitos, e, e, e os governos sucessivos foram, as administrações sucessivas, foram ignorando isso, Uh, e tapando o sol com a peneira, não apenas eles, mas também o Pentágono e o Congresso. E agora, de repente, aqui da Rey, que grande surpresa que o que o governo caiu rapidamente e o exército colapsou, claro,
2: col- Curiosamente, colapsou, não é? Curiosamente, quando, quando saiu esse trabalho jornalístico, uma das críticas que, que os militares lhe faziam é que não havia nada de secreto aí. A verdade é que uh, até entre os militares que continuavam a combater. Havia grande ceticismo e ceticismo público sobre o que estava a ser feito no Afeganistão, sobre se um, a guerra podia ser ou não vencida. E, e é preciso lembrar-nos que, e, e finalmente aqui trazendo um bocadinho da política interna uh, americana, a decisão era muito popular em abril. Uh, uh-huh. Uma sondagem destes dias dizia que o apoio à retirada das tropas do Afeganistão tinha perdido 20 pontos de popularidade. E eu fui ver, e, e era verdade, só que continuava nos 49%. E, portanto, era uma decisão tão forte. E, e na altura, estava envolvida num clima de unanimidade uh, que se justificava pelo cansaço por, com as chamadas guerras internas que até quando Lisa Rice e Hillary Clinton, esta é uma história muito curiosa de, de maio, creio eu, elas criticaram, antigas secretárias de Estado, decidiram criticar a intenção de, de retirada de Joe Biden, mas não estavam dispostas a fazê-lo em público. Faziam-no em privado, fizeram-no em conferências e em uh, reuniões com uh, comissões do, do Congresso, mas não o faziam em público. E nós, se nos lembrarmos, na altura em que Joe Biden anunciou a retirada, havia grande uh, popularidade dessa medida. Havia dificuldade em justificar a necessidade de continuar a presença militar, porque a ameaça terrorista do regresso do terrorismo era um bocadinho vaga e abstrata. Os americanos estavam cansados, sobretudo os políticos que já tinham feito a sua vida e a sua campanha, a prometer a saída. Toda a gente estava cansado da guerra e não havia um argumento claro para ficar. E de Joe Biden, que é um presidente que não toma decisões assim muito impopulares, aproveita o um momento, mas é importante aqui notar como a grande decisão, isto é, a decisão de sair, tem de ser complementada por pequenas decisões, decisões operacionais chatas de, de, de escolha, de momentos, de como fazer as coisas. E aí... É absolutamente indiscutível que falhou. Nós podemos discutir se faz sentido ou não sair do Afeganistão, mas a maneira como a administração Biden decidiu sair do Afeganistão foi, se calhar, o maior momento para, para aquela velha ideologia neoconservadora dos últimos 20 anos. Até até a última semana era difícil defender a continuação das guerras internas, agora é difícil encontrar alguém disposto a defender que sair do Afeganistão foi boa ideia. E, portanto, eu acho que Joe Biden tanto se esforçou para matar uma espécie de ideia da América que vai conseguir, pela incompetência de um momento, ressuscitá-la. E isso também pode ser perigoso, porque esta discussão já foi tida, de certa forma, com o Vietnã nos anos 70 e depois a América voltou a aventuras que não correram bem. Portanto, tudo isto vai ser muito complicado de gerir. A opinião pública não liga assim tanto à política externa, mas também não gosta de ver o país humilhado a perder credibilidade no exterior e, portanto, vai ser certamente um acontecimento que marca a presidência de Joe Biden que vai limitar a sua política externa para os próximos anos. Havia uma cimeira das democracias para dezembro O que é que Joe Biden vai lá dizer? Entregamos o o, o Afeganistão aos talibãs nos primeiros seis meses de mandato. É difícil, não é? E, portanto, eu acho que Joe Biden vai ter de carregar sempre esta situação. Pode até ter de reenviar tropas, se a situação se deteriorar. E, portanto, acho acho que tem tem aqui ainda muito por resolver. Sim, acho
1: que o regresso à guerra não é toda uma impossibilidade. Não é, e de facto este é
0: tema que vai continuar, sobretudo pelas piores razões, aqui estaremos para analisar aquilo que for acontecendo, termina aqui o Café América desta semana, já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiserem podcast e que estamos de regresso todas as semanas às terças-feiras, como sempre, mas não se esqueça, agora temos um novo horário, será logo a seguir ao noticiário do meio-dia aqui na Rádio Observador. Boa semana, até lá.